0: Was machst du am Wochenende? Der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin mit Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, Co-Gastgeber des Podcasts Alles Gesagt und Autor des Zeitmagazin-Newsletters Was für ein Tag. Hallo Christoph.
1: Hallo Ubin, Autorin Dozentin für kreatives Schreiben an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, gebürtige Kreuzbergerin, Wahl Frankfurt am Mainerin. Hallo, Ubin Eho. Hallo. Und diese Folge von Und Was machst du am Wochenende wird produziert von Jona Rösch von Pool Artists. Falls ihr Lob, Kritik, Gästewünsche habt, schreibt uns einfach an wochenendezeit.de, auch gerne, wo und wie und wann ihr unseren Podcast hört. Darüber schreiben wir dann in der Samstagsausgabe des Newsletters von Zeitmagazin. Und unsere Gästin ist aus München gekommen. Dabei, da können wir gleich drüber reden. Wollte sie wahrscheinlich gar nicht ursprünglich nach München gehen. Also sie hat lange in Berlin gelebt, hat in Berlin ganz viele aufregende Kunstgalerieprojekte gemacht, hat sich da als Kuratorin einen Namen gemacht und ist seit 2019 ganz offiziell Chefin, ja. Direktorin des Kunstvereins München der in diesem Jahr sagenhafterweise schon den 200. Geburtstag feiert. Da gibt es auch eine große Ausstellung und äh, unsere Gästin hat sich damit auch intensiv beschäftigt. Und wir freuen uns sehr, dass sie aus München nach Berlin gekommen ist, an diesem sonnigen Montagmittag zum Aufzeichnen. Maurin Dietrich.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
1: vor der Aufzeichnung schon drüber gesprochen. Ist ein wahnsinnig schöner Vorname und der wird wahrscheinlich jedes Mal anders ausgesprochen.
2: Genau, es gibt so viele Sprechweisen wie Menschen, die mich ansprechen von diesem Namen. Und ich habe auch schon die absurdesten Versionen dieses Namens gehört. Ich glaube, eine davon war Morgan. Einfach ein B für die schöne
0: zugedichtet.
2: Genau, deswegen sehr elegant und absolut richtig. Und sprechen dich die Leute auch mit Herr an? extrem, ja. also Willkommen die äh, genau die weiße Post natürlich Direktor eh latent männlich Ist und sozusagen sowieso am immer. Kunstverein mhm. München auch historisch männlich weil 200 Jahre in den 200 Jahren gab es genau eine Frau vor mir auf diesen Posten, die es sagenhafte, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahre ausgehalten hat und dann die Stadt verlassen hat. Und überhaupt sozusagen die Assoziation männlich. Also die ersten, glaube ich, eineinhalb Jahre waren 80 Prozent. Sehr geehrter Posten. Herr. Sehr geehrter Herr, Direktor. Herr Dietrich.
1: Genau. Kennst du auch Ubin?
2: Ja, immer. Ja. Sehr geehrter Herr Eo.
0: Nie, eigentlich nie Frau. Immer Herr. Deswegen, ich bin einfach dran gewöhnt und manchmal nutze ich es aus und flirte mit den äh, <lacht> Damen, die mich für einen Typ
2: Genau, halten. ich bin öfter meine eigene Assistentin. Ja, ja.
0: Wirklich?
1: Ja. Also Leute anrufen und es sagen, glaube
2: ich, Menschen, die sowohl telefonisch mich aber auch getroffen haben und nach wie vor denken, sozusagen, sie haben mich noch nie kennengelernt, weil sie immer nur die Assistentin kennengelernt haben, die für den Direktor Na, äh, arbeitet. Ja.
1: Doch, fantastisch. Ja. Ich hatte gerade so ein Déjà-vu von einer Fernsehserie, wo das auch. Es gibt irgendeine Fernsehserie, vielleicht fällt mir die in der Stunde noch ein, wo es so eine ähnliche Situation gibt, wo sozusagen, die habe ich vor kurzem irgendwo habe ich das gesehen, dass jemand denkt, er spricht mit dem Assistenten oder mit der Assistentin und das über die Chefin. Ja, fällt mir
2: vielleicht noch <lacht> natürlich den tollen Film Working Girls von, ich glaube, Anfang der 90er Jahre, der ursprünglich eigentlich für so eine klassische männliche Chefrolle geschrieben wurde und für eine weibliche Assistentenrolle. Und letzte Minute haben die es dann noch mit einer Frau besetzt, also in der Chefinrolle was damals, glaube ich, ziemlich äh, herausragend war. Und die hat dann so einen Skiunfall und die Assistentin übernimmt. Und da gibt es auch so diese extrem tollen Verwechslungsmomente. Ja. Auch ein guter Trick, so ans Telefon zu gehen, ne?
0: Genau. Schönen guten Tag, hier ist die Assistentin von Ubin Ehe. Was kann ich für sie tun? Es wirkt gleich dann so ein bisschen, dann wirkst du gleich wie so ein...
1: Moment, ich verbinde.
0: Dann hast du es geschafft. Ja, genau.
1: Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende, geht auch diese Folge los mit der literarischen Einführung der Autorin hier im Raum. Wobei ja, Maurin natürlich auch Autorin ist, hat viel für Kunstmagazine geschrieben. Über dein Wochenende, Maurin, in München. Und dann anschließend reden wir darüber, wie es so wirklich ist.
0: Mal sehen, wie die Trefferquote ist. Bratkartoffeln in der Abendsonne, später ein Espresso-Martini und viele Komplimente des Besitzers aufs Haus. So sieht Maurin Dietrichs Freitag in ihrer geliebten Gastro Schumanns aus. Am nächsten Morgen geht's mit richtig leckerem Kaffee weiter. Möglichst nicht selbst, sondern vom Partner gekocht und mit einer druckfrischen Zeitung ans Bett gebracht. Insider-Infos zufolge... Gästin übrigens,
1: mehrfach nicken mehr begästet?
0: Insider-Infos zufolge sollte man vor dem ersten Schluck Koffein erst gar nicht versuchen, mit Maureen Dietrich zu sprechen. Während andere gestresste Großstädterinnen und Großstädter am Samstag nervigen orga wie Einkaufen, Aufräumen etc. erledigen,
1: zieht,
0: <lacht> zieht Maureen Dietrich es vor, stundenlang Sachen zu sortieren. Bücher im Gras zu lesen, Blumen zu pflücken, mit der Tochter die Haare zu färben oder beim Autoscooter auf der Kirmes ihren Partner abzuziehen. Ein perfektes Wochenende im Casa Dietrich bedeutet, wie in Kindheitstagen nicht auf die Zeit zu achten, sondern im Pipi-Langstrumpf-Modus alles zu machen, worauf man Lust hat. Hauptsache keine Maloche. Forever Lebensgefühl, erster Tag der Sommerferien.
1: Oh, und? Du hast das sehr oft genickt.
2: <lacht> ja. Was, was stimmt alles? Ziemlich viel und gleichzeitig glaube ich, weil, also ich liebe Wochenende, aber ich weiß auch immer gar nicht genau, was das eigentlich bedeutet. Oder ich glaube, es geht vielen kulturschaffenden KünstlerInnen und KuratorInnen überhaupt so. Aber das wäre auf jeden Fall so mein Traumwochenende, yeah. was vielleicht ganz, ganz manchmal, wenn alle Sternkonstellationen richtig stehen, auch genauso passiert.
1: Ich meine, du leitest ja jetzt den Kunstverein. Das heißt, du hast auch so einen richtigen Bürojob. Der natürlich wesentlich mehr als 9 to 5 ist, nehme ich mal an.
2: Auf jeden Fall, obwohl man schon sagen muss, dass auch davor, also ich arbeite eigentlich Vollzeit, seitdem ich 23 bin. Also ich habe angefangen bei den Kunstwerken in Berlin. Und das war damals, also damals hat das Wochenende noch einen ganz anderen Stellenwert, weil ich mich in so einer extrem schizophrenen Lebensrealität befand, in der keiner meiner Freunde einen 8- bis 10-Stunden-Tag hatte oder überhaupt das Konzept Wochenende. In Berlin 2013 einfach gar nicht, es war kein Konzept und für mich war es aber extrem real hm. und es war sozusagen der Moment, in dem ich eigentlich so dieses Leben einer sozusagen regulären 23-Jährigen geführt habe, was natürlich auch dazu geführt hat, dass ich permanent extrem übermüdet war, weil das dann dazu, also es war so, man geht halt irgendwie am Freitag. So aus bis spät und dann, also die Idee von so einem regener regenerativen Wochenende war dann nicht so der, der Aber
0: du warst auch 23. Ja, also genau. Da hat man keine regenerativen Wochenende.
2: Genau. Und so, die vielleicht auch, ich bin auch in einer Generation mit Kuratoren und Kulturschaffenden aufgewachsen oder groß geworden, in denen sozusagen hans ulrich obrist begriffe sie so oder so Clubs wie Brutally Early Clubs gegründet haben, die dann so um 5 Uhr morgens losgehen und so diese Glorifizierung von permanenter Arbeit wie wenig hast du wieder geschlafen, was hast du alles gemacht, ist was mit dem, was so total real für mich war. Und eigentlich hat sich sozusagen mit diesem Umzug auch nach München, also Berlin ist mein Zuhause und in München lebe ich. Und dieser Umzug hat so viel mit sich gebracht, was ich eigentlich erst jetzt, Jahre später, also dreieinhalb, vier Jahre später verstehe, nämlich zum Beispiel in eine eigentlich ein tief katholisches Bundesland zu ziehen, mhm. wo sowas wie ein Wochenende existiert. Es ist extrem real für extrem viele Leute und es ist reguliert. Also die, die die Kücheöffnungszeiten. Also versuch mal nach 18 Uhr irgendwas zu besorgen in München allgemein und am Wochenende überhaupt unmöglich. Hauptbahnhof. Hauptbahnhof maximal. Auch Baustelle, ne? Jetzt genau. Auch, ja. Und dann natürlich im Notfall zu Charles Schumann. <lacht> Aber das ich wusste glaube ich gar nicht, wie sehr ich ein Wochenende Rauchte, bis ich in diese Stadt gezogen bin. Wie
1: beginnt dann so ein normales, schönes Wochenende in München?
2: In München oder Berlin, weil man muss wirklich sagen, ja. also ich bin mindestens eigentlich ein Wochenende oder drei bis vier längere Tage in Berlin und die zwei Wochenenden unterscheiden sich extrem, aber wenn, man in, wenn ich in München anfange, dann idealerweise, ja genau, die Frage überhaupt, fängt es am Freitagabend an? Also ich würde eigentlich sagen, latent nein, oft, also Präpandemisch bin ich oft von Reisen zurückgekommen, dann war es Koffer auspacken und Waschmaschine anstellen und noch ein bisschen sortieren und im besten Fall noch irgendwas essen oder hektisch einkaufen, was sich sozusagen schwieriger gestaltet hat. Und dann würde ich sagen, fängt das am Samstag an, idealerweise ohne Wecker und auch, muss ich sagen, obwohl das natürlich extrem beschissen ist, sich einen eigenen Kaffee kochen zu müssen, <lacht> eigentlich am allerliebsten auch alleine. Also ohne Partner, ohne Freunde, ohne das Kind meines Freundes, sondern so alleine aufzuwachen und eigentlich anzukommen in diesem Wochenende. Und ich habe das Glück, dass ich nach äh, wirklich Monaten der Wohnungssuche so einen ganz wirklich abgefahrenen Ort gefunden habe, an dem ich wohne. Das ist so ein Schlösschen aus dem... Ein Schlösschen? Ein Schlösschen. Es oh. gibt auch wirklich nur in München.
1: So, wow. München ähm, halt.
2: Genau. Es war echt
1: schwer, eine Wohnung zu finden, aber das Schlösschen... Aber war dann kam dann, okay. das Schlösschen um ja. die Ecke.
2: Genau. Also natürlich auch einfach nur über fünf Ecken und über Freunde. Aber es ist tatsächlich das... Schlösschen, Wohnen, wie sagt man, Stadtvilla, glaube ich, ist der richtige Begriff, dass sich der Inneneinrichter von Nymphenburg selbst gebaut hat für sich und seine Familie, Anfang des, Ende des 18. Jahrhunderts.
1: Also der, der Porzellanmanufaktur. Genau. Die es ja heute genau. noch gibt
2: genau und das heißt man hat diesen wahnsinnig also man hat so einen wahnsinnig alten Mosaikboden und so eine Kühle und so eine Schwere in den Räumen die man eigentlich gar nicht mehr kennt die ist so total unzeitgemäß also dass dieses Haus erhitzt sich nie egal wie heiß es wird und es hat immer so eine wirkt immer ein bisschen wie so ein Unterwasserort also es fällt so schweres Sonnenlicht durch so die grünen Blätter
1: Viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus München denken sich jetzt, naja, wenn die Maurin mal wieder wegzieht aus München, ich muss mich gut mit ihr stellen, weil das, also das, klingt, ähm, das, ja, klingt. das klingt für Münchner Verhältnisse unrealistisch. Ja,
2: das also ist der Schönste. Das ist, ist glaube ich, ein großes Geschenk, was das Universum mir gegeben hat, <lacht> weil ich nach München gezogen bin. Wenigstens
0: als Trost
1: dann, in einem Schloss wohnen. Und dann wachst du in deinem Schlösschen auf, Machst du den Kaffee dann doch nee. alleine? Oder, nee, nee also, wenn ist, das schaffe ich nicht. Aus
2: also ich muss dann sozusagen, ich verlasse den Ort und begebe mich auf die andere Straßenseite und da gibt es den Kaffee, gnadenlos überteuert, aber scheiß drauf und dann sozusagen zurück und dann sitze ich da im Gras und komme im Wochenende an. Mhm.
1: Weil du gerade gesagt hast, gnadenlos überteuert. Geht dir das eigentlich auch zum ersten Mal in deinem Leben so, rhetorische Frage, dass wir gerade in so Zeiten leben, in denen man plötzlich im Supermarkt steht oder in einem Café steht und denkt, was, äh, was kostet das jetzt?
2: Ja. Aber dadurch, wenn man sich, äh, kennt ihr ja, wenn man sozusagen viel reist oder sich so zwischen Kulturen oder verschiedenen so Inflations- oder Ökonomiestrukturen bewegt, ist man, also sozusagen wird das eh alles so wahnsinnig relational und bezieht sich dann mehr auf sozusagen Einkommensverhältnisse oder Einkommensrealitäten. Und dieser Moment, was kostet das eigentlich? Ging mir extrem so, als ich vor vier Jahren nach München gezogen bin. Und so, was, was Auch noch denn, ohne Inflation. <lacht> genau, ohne Inflation, <lacht> so die innerdeutsche in Inflation. Und was, also was bedeutet es so in einer Stadt zu leben, wo man mehr als irgendwie die Hälfte des Einkommens für Wohnraum ausgibt? Mhm. So genau. Und dann natürlich jetzt so bei diesen Daily Sachen Butter, Brezel.
1: Ja. Du bist, schon in München, du bist schon in München Brezel, angekommen. Butter und Du sagst Butterbrezel. <lacht>
0: <Die>
2: zwei <lacht> Essentials.
1: <lacht> und nach dem Kaffee, wie geht dein Samstag, entspannter Samstag dann weiter?
2: Also auf jeden Fall noch richtig lange alleine sein. <lacht> <lacht> so lange wie nur irgendwie geht.
1: Warum? Was ist das Schöne am Alleine sein am Samstag?
2: Das Schöne an alleine, also schön, ich finde es überhaupt wahnsinnig schön, alleine zu sein. Mhm. Ich finde das eigentlich so das größte Geheimnis, was man allen vorenthält, das sollte man so, ich habe das Gefühl, das ist das, die, das größte Secret, was ich so vor vier Jahren <lacht> wie so entdeckt habe, dass man ja wahnsinnig gut alleine sein kann. Und auch das hat so München mit sich gebracht, weil ich immer in Berlin mit Freundinnen und Freunden zusammen gewohnt habe oder mit meinem Freund und mit seiner Tochter und das ist wahnsinnig schön. Aber ich habe eigentlich nie für längere Zeit in meinem Leben alleine gewohnt. Ich, war viel, ich bin viel alleine am Reisen gewesen. aber Es mhm. ist ja anders, irgendwo und bei sich zu Hause zu sein an einem Ort. Also, Room of One's Own. Mhm. Der ist extrem real, was er macht für die Kulturarbeit, für die kreative Arbeit, für die Denkarbeit. Und das so zu zelebrieren, war eigentlich auch, den Raum hat mir eigentlich auch München gegeben. Also, dieser Luxus und diese, diese Langsamkeit. Und dieses Ankommen im eigenen Tempo im Alleine sein und sich nicht verhalten müssen zu Menschen, mhm. zu irgendjemand anderen, außer zu sich selbst. Genau. Also
1: hat dir das am Anfang auch ein bisschen Angst gemacht?
2: Nee, nie. Mm -mm. Es ja, hat sich es eigentlich immer angefühlt, so, ja. so, so wild und aufregend. Mhm. Und auch so ein bisschen so, warum habe ich das nicht viel früher gemacht? Mhm. Also, was daran, es war wie so ein Geschenk, was ich mir selbst so jahrelang verwehrt habe.
1: Mhm. Hast du mal alleine gewohnt, Ubin?
2: Ja, ich habe allein, also auch nur drei, zwei Jahre oder sowas, aber
0: es ist, also ich muss mich daran gewöhnen, ich liebe es alleine zu sein, aber zum Beispiel alleine ähm, mich in ein Restaurant setzen, den ganzen Abend lang und so, das zum Beispiel kann ich nicht, weil da sehe ich mich immer in Relation zu den anderen Gästen. Ne? Den Gästen. Auf jeden Fall.
2: Ja, das ist die Königsdisziplin, würde genau. ich auch sagen. Also alleine essen ist wirklich vor allem in der Stadt, die ganz klar so heteronormativ geprägt ist, oder man ist so oder back, so ein Pärchen Pärchenabend oder so, aber das ist wirklich also aber das habe ich auch mittlerweile solide gelernt also da bin ich es hat so angefangen mit so hier mal so ein Kellerbier an der Ecke mhm. überhaupt auch so Bier trinken in München extrem ach das so lecker Gut. Das ist ja. einfach das beste Bier der Welt ich liebe auch Wiesenbier und so ja. oh. Genau. Und das das ist so das ist so, das ist so so der Way-in. Natürlich der Cappuccino so on the go, aber so Bier allein trinken und dann halt sozusagen Schnitzel bestellen alleine. Das ist schon eine Ansage. Ja. Also das ist auch so der Moment. Das ist echt die Königsdisziplin. Ähm, ne? Wo dann auch oft nachgefragt wird, so kommt noch jemand, was die in Berlin, glaube ich, auch nicht passieren würde, aber natürlich in München. Ja. Und nimmst du dir dann ein Buch mit oder guckst du ins Handy oder sitzt du wirklich da? Genau, so Übergangsobjekte. Ja, am Anfang schon, aber <lacht> mittlerweile Übergangsobjekte nicht. Jetzt, weil das brauche ich immer. Ich brauche dann ein Buch. Klar, also. ja. am besten irgendwo festhalten oder und, so. Und du brauchst es nicht mehr, das Übergangsobjekt? Nicht mehr mittlerweile. Aber dann kam auch noch die Pandemie. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte mich gerade daran, ich, wurde, ich hatte gerade den Muskel trainiert mhm. und dann wurde alles zunichte gemacht. Und mittlerweile, ja nicht mehr so schön wie am Anfang.
1: Was ist nicht mehr so schön? Das alleine sein? Ja,
2: nein, also, ja vielleicht auch das alleine sein, um ehrlich zu sein. Und gleichzeitig auch diese Unschuld oder diese Selbstverständlichkeit mit Menschen zu sein, hat sich für mich schon extrem verändert. Also ich glaube dieses
1: Durch die Pandemie.
2: Durch die Pandemie und einfach durch dieses eineinhalb Jahre in extrem so regulierteren zu Szenarien zusammen zu sein mit Leuten. Und mhm. ich merke das immer wieder wenn ich lange am Reisen bin oder vor allem auch, wenn ich aus einer dichten, stressigen Woche komme mit meinem Team. Also wie wenig man alleine ist und gleichzeitig wie natürlich wunderbar, aber wie anstrengend Menschen sind. Also wie, also ich glaube, das ist was, was sozusagen, und ich finde, das manifestiert sich gar nicht so unbedingt an, ähm, an so einzelnen Persönlichkeiten, sondern es mhm. hat oft für mich was zum Beispiel mit Akustik zu tun. Also mhm. die Jetzt in einem Restaurant zu sitzen mit einer Geräuschkulisse, die einem noch vor drei Jahren komplett normal vorkam, ist jetzt für mich wahnsinnig anstrengend und ich hatte das Gefühl oder ich habe eigentlich das Gefühl, dass wir sehr viele von uns so sensibilisiert wurden für eigene so akustische, aber auch so körperliche, psychische Verhältnisse, die wir einfach so jahrelang im Spätkapitalismus als total normal mhm. als gegeben angesehen haben, aber eigentlich widersprechen sie jeden natürlichen und natürlichen, also psychologischen, physischen Bedürfnissen, die wir Menschen eigentlich haben und das ist eigentlich so die extreme Erfahrung, ob jetzt sozusagen mhm. mit Menschen zu sein oder alleine zu sein und das, da, da so eine Balance zu finden.
1: Jetzt lebst du ja in deinem Beruf oder auch in deinem Job als Direktorin des Kunstvereins in München ja davon, dass Menschen zusammenkommen. Ja, <lacht> Und das mache ich wahnsinnig gerne.
2: Und gerade deswegen brauche ich vielleicht auch das Wochenende, ja. was ich so ein bisschen glorifiziere auch. Man mhm. muss sagen, ich, ich arbeite ja extrem viel mit Künstlern und Künstlern zu tun, also kulturschaffenden Autorinnen, Autoren.
1: Also die entspanntesten Menschen überhaupt.
2: Die entspanntesten Menschen überhaupt, die ja. auch klare Ideen von Grenzen und Wochenenden, regulären Arbeitszeiten, Völlig sicheren Dienstverhältnissen. Nie nach 18
1: Uhr <lacht> sich melden. Auf gar keinen Fall. <lacht> nie
2: vor 18 Uhr. <lacht> genau. Aber ich glaube auch gerade deswegen glorifiziere ich vielleicht so mhm. diese Idee von Wochenende, weil ich sie eigentlich in meinem regulären... Arbeitsumfeld, was ich ja sozusagen, ich bin extrem privilegiert, ich habe eine Festanstellung, was sozusagen hm. sicher danach und davor auch nicht immer der Fall sein wird, aber ich habe mit extrem vielen Leuten zu tun, die es nicht haben und für die eigentlich qua Definition in der also in der Kulturarbeit gar keine Form des Wochenendes, sei es jetzt sozusagen einfach, es ist ja ein Konstrukt, die sich bezieht auf eine Arbeitswoche, also auf eine Idee von Lohnarbeit, die so gar nicht gegeben ist und gerade deswegen kann ich das vielleicht umso mehr, mehr schätzen. Ja, aber ähm, machst du dann deinen zum Beispiel
0: deinen KollegInnen klar, ähm, ich bin dann und dann einfach nicht mehr zu erreichen, zum Beispiel ab Freitag 18 Uhr, vor allem nicht über WhatsApp-Sprachnachrichten oder so, es wird auch sehr gerne
2: gemacht. Oh Gott, das mache ich am liebsten.
1: Die <lacht> Chefin hat mir gerade drei Minuten aufs Handy gesprochen. Ich melde mich mal am Montag. Du, Maurin, ich habe das Handy gar nicht am Wochenende es tut mir echt leid.
2: Aber ich muss sagen, also wir versuchen das eigentlich sowohl beim Urlaub als auch beim Wochenende, weil es ja auch einfach, man ist ja am Wochenende auf als Kunstinstitution. Das heißt, es gibt Leute, die mhm. am Wochenende arbeiten aus meinem Team und mhm. die kann man halt erreichen und den Rest erreicht man halt nicht. Also ich sehe das bei der Erziehung von meinem Freund mit seiner Tochter. Also die Regeln, die man für sich selbst setzt, setzt man ja auch in dem Sinne für andere. Also ich merke das immer in Jahren wo ich extrem schlecht bin mit Urlaub im Vorhineinplan und dann im September merke, dass ich irgendwie eigentlich noch gar keinen richtigen Tag frei hatte. Das setzt auch so einen Standard, der, glaube ich, extrem skurril und merkwürdig und auch unnötig ist für meine MitarbeiterInnen, weil das ja was ganz Tolles ist. Wochenende und das Urlaub. Das heißt,
1: wenn du den Urlaub nicht vorlebst, dann denken vielleicht unbewusst... Genau. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das oh Gott, die, die Chefin macht auch keinen Urlaub, da kann ich jetzt nicht drei Wochen sagen, ich bin am Lago Macho.
2: Genau, und das ist eigentlich sozusagen das gemeinsam zu etablieren, in was für eine Welt wollen wir eigentlich leben und wie sieht eigentlich Arbeit für uns aus, glaube ich, versuchen wir eigentlich relativ transparent und gemeinsam so zu erarbeiten, wie diese Zeiten aussehen, in denen man eben nicht arbeitet und nicht erreichbar ist. Vielleicht liegt es auch einfach daran, ich bin extrem jung Chefin geworden. Und gleichzeitig hatte ich aber sozusagen zehn Jahre Arbeitserfahrung mit mir gebracht, die geprägt wurde durch eine andere Generation von kulturschaffenden Kuratorinnen, MuseumsleiterInnen etc., die eben eine andere Vorstellung von Arbeit hatten, die extrem entgrenzt war, mhm. die extrem prekär organisiert war und mhm. die sozusagen sich in außen in Berlin der so 90er, 2000er Jahre gespeist hat, in denen eben solche Begriffe von so Kulturpräkariat so total feiert wurden mhm. auch. Es ne? war so eine Stadt so im Selbstfindungsmodus. Alles war billig, niemand musste irgendwie Geld verdienen. Und aus dieser Stadt wegzuziehen, die sich ja in einer extremen Selbstfindungsphase befindet, in eine Stadt, wo sozusagen Prozesse der Gentrifizierung mhm. vor 50 Jahren stattgefunden haben mhm. und die enorm hart entlang so ökonomischer Trennlinien funktioniert hat und indem man mit Leuten von BMW und Google um Wohnungen konkurriert, hat auf einmal so Prozesse, aber auch so Definitionen so verschärft, die mhm. eigentlich für mich, also sich dazu im Verhältnis zu setzen, war total spannend.
1: Also, wenn man mit Menschen redet, die jetzt mit der Kunstwelt nichts zu tun haben, die ja auch nicht so riesig groß ist, also die wirkt manchmal sehr groß, aber in Wahrheit sind es doch gar nicht so viele Menschen, die da arbeiten, dann fragen eigentlich auch manchmal Menschen: was, was macht eigentlich eine Kuratorin? Was ist es eigentlich?
2: Auf jeden Fall. Wusste was, ich auch nicht.
1: Ja, was macht eigentlich eine Kuratorin?
2: Was macht eine Kuratorin? Also überhaupt das Berufsbild der Kuratorin, also sozusagen aus meiner eigenen Perspektive wusste ich gar nicht, was das sein soll. Oder ich hatte den Begriff, glaube ich, noch nie gehört, bis ich 18 oder 19 Jahre mhm. alt war. Ich habe gedacht, wenn man sich für Bücher interessiert und gerne liest und vielleicht gerne ins Museum geht, dann wird man im besten Falle Buchhändlerin oder Bildredakteurin bei einer Zeitung. Mhm. Was da ich auch extrem geprägt ist über natürlich Klassenverhältnisse und in was für also was mhm. für Berufsfelder einem so vorgelebt werden mhm. oder was so denkbar ja, wird als so Biografie. Mittlerweile bin ich in einem Umfeld, wo die meisten Menschen AkademikerInnen Kinder sind und mhm. denen war gefühlt mit drei klar, dass sie natürlich Kulturwissenschaftsprofessorin werden wollten oder Autorin. <lacht> Aber wie sich das erst später überhaupt herauskristallisiert und dann kann man sagen, dass das Berufsfeld der Kuratorin allgemein eigentlich so eine Erfindung oder eine sich herauskristallisiert der ja, eigentlich der 90er Jahre ist. Also, es ist ein Berufsfeld, was sehr, sehr jung ist und was versucht, folgende Tätigkeit zu fassen. <lacht> Kuratorinnen und Kuratoren sind Menschen, die arbeiten in Institutionen, sei es jetzt Museen mit Sammlungen oder Institutionen wie den Kunstverein, also einem Ort ohne Sammlung, die an der Produktion und Präsentation von oftmals also zeitgenössischer mhm. Kunst arbeiten. Und sie produzieren und präsentieren mit Künstlerinnen Kunstwerke, Ausstellungen, Publikationen, Veranstaltungsprogramme und vieles mehr. Und genau, aber... Ähm du guckst
1: gerade so nachdenklich in die Ferne. Ja,
2: ich glaube, worüber man natürlich <lacht> reden kann, aber da kann ich dann auch endlos drüber reden, ist so diese ganze... Also es ist ja mittlerweile so alles kuratiert, also so jeder jede Hotel-Empfangshalle ist so curated kuratiert. by. Das heißt sozusagen, es ist es auch ein Begriff, der so extrem überstrapaziert wurde, weil er glaube ich auch seit Neuem halt interessant geworden ist für so eine Unterhaltungsindustrie mhm. und so eine globalisierte Elite, die irgendwie am liebsten halt alles in so perfekt organisierten Häppchen in ihr Leben kuratiert, äh, kuratiert ja. haben möchte <lacht> und dafür halt Book-Curators in irgendwelchen Million-Dollar-Lofts in New York engagiert <lacht> oder eben die Hotellobby für irgendwelche so, also es ist ein Begriff, der sozusagen in dem Sinne auch nicht geschützt ist und mhm. alles ist irgendwie kuratiert und was das im Speziellen heißt, ist sozusagen für mich in der Genese sozusagen auf Kulturinstitutionen so eng geführt, mhm. aber ich glaube es ist ein Begriff, der für viele Menschen ganz viele andere Dinge bedeutet.
1: Dieses Eiscremesortiment wurde kuratiert von äh, mittlerweile. Right. Aber es ist im Grunde genommen, ich dachte gerade so, wie das Wort Design vor 10, 15 Jahren mhm. auch einmal so durchgenudelt war, dass jeder irgendwie Designer war oder alles war irgendwie designt und jetzt ist alles kuratiert. kuratiert. Genau. Ja. Und die zweite Frage ist natürlich, was macht eigentlich ein Kunstverein? Und also ein Kunstverein, der 200 Jahre alt wird, was ist das eigentlich?
2: Was ist das eigentlich? Also am Hand des Kunstvereins Münchens kann man es eigentlich ganz gut erklären, weil er fällt in eine Gründungsphase Anfang des 19. Jahrhunderts, in dem es in Deutschland zwei Institutionen für moderne, nicht wirklich für zeitgenössische Kunst gibt, die aber eigentlich alle staatlich organisiert sind oder von der Kirche initiiert. Es gibt äh, königliche Bildergalerien, es gibt ein paar wenige Museen und es gibt natürlich die großen Sammlungen und Kunstvereine treten eigentlich auf die bildfläche vor ungefähr also die ersten alle vor 200 Jahren und vor allem immer an den orten an denen sich also in denen sich so eine masse an einem neuen Bürgertum organisiert. Und das sind nicht die Orte, die man jetzt vielleicht sozusagen heute als Zentrum der zeitgenössischen Kunst beschreiben würde, also New York, Paris, Berlin, sondern es, sind, es ist erstmal ein sehr deutsches Phänomen, was mhm. mittlerweile aber so ein bisschen so ein, so ein Exportschlagermodell geworden ist. Und sie organisieren sich in Städten wie Karlsruhe, München, Hamburg. Also Städte, die extrem wohlhabend sind, Hamburg wegen mhm. Kolonialismus, Ausbeutung etc., wo ein Bürgertum auf einmal in eine Machtposition kommt, die sagen, ich sehe mich eigentlich nicht repräsentiert durch den König, durch den Staat, ich will einen eigenen Ort, der Auskunft gibt und jetzt wird es halt interessant, sozusagen über ein eigenes bürgerliches Selbstverständnis nicht also in der Kultur, ja, also und ich glaube, das ist schon ein Moment, in dem eben so ein bürgerliches Selbstverständnis so durch diese Orte hindurch weht, die eben nicht die ausgetrampelten Pfade sind. ja. Also Das heißt, da haben sich Menschen zusammengefunden, Individuen, Künstler, also natürlich alle männlich, eh klar, Professoren und ja, Herr eben, Dietrich, <lacht> genau, man kennt. Und ebenso die Anwälte und die bessergestellten Zahnärzte anfang des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und die eben versucht, diesen Ort zu imaginieren, in dem es um Kunst gehen sollte und sozusagen, in dem die Kunst einen eine Auskunft geben sollte über dieses neue Verständnis. Und in dem Moment tauchen diese Kunstvereine auf. Und der Münchner Kunstverein ist eben der vierte in Deutschland gegründete Kunstverein. Also sehr früh in dieser Gründungsphase und operiert natürlich heute unter ganz anderen politischen, sozialen, ökonomischen Vorzeichen als damals. Aber was wichtig ist, ist eben erst ein im Endeffekt privat getragener Verein von mhm. sehr, sehr vielen Menschen. In dem Sinne ist er strukturell gleich oder ähnlich, zu Anfang, also noch vor 200 Jahren. Und heute ist er natürlich ein anderer Ort geworden. Er ist getragen durch die Mitglieder. Wir haben 2000 Mitglieder. Wir sind gefördert von der Stadt und auch vom Bund für größere Projekte. Und wir produzieren zeitgenössische Kunst mit. Künstlerinnen und Künstlern.
1: Und Bürgertum hieß ja dann vor 200 Jahren eben, so wie du es beschrieben hast, in Abgrenzung zum König. Also das, es gab ja auch mal einen König von Bayern. Also es gibt ja immer noch den Nachfahren, der sich vor kurzem in einem öffentlichen Auftritt Very äh, real. Als schwul geoutet hat, quasi am Ende seines Lebens oder gegen Ende seines Lebens. zu Wobei
2: das natürlich schon jeder weiß in München in, seit 50 Jahren. Richtig, yeah. in
1: München wusste es natürlich jeder seit 50 Jahren, aber Clause jetzt wurde es ist. doch irgendwie öffentlich berichtet. Mhm. Was ich irgendwie sehr rührend fand, hat sich da mit seinem Lebensgefährten mhm. auf die Bühne gestellt. Plötzlich auf jeden fand Fall. ich einen schönen Münchner Moment, ja, oder? Der
2: kommt mich auch, also von dem kriege ich jeden ah, ja? jede Weihnachten den Baumkuchen zugeschickt. Oh. Und ähm, er ist ja, ich, ich glaube, er ist wirklich schon sehr, sehr alt, ne? 89 oder 98? Oh. Aber er hat mich neues besucht und hat auch tatsächlich es noch geschafft, die Treppen aus dem 18. Jahrhundert hochzuschleichen zu mir in, in die Galerieräume. Und das ganze Team hat sich extrem gefreut. Und hat uns tatsächlich noch so einige, auf einige Sachen im Archiv des Kunstvereins Münchens hingewiesen, weil es so ganz tolle Geschichten gibt. Von Lola Montes, die versucht hat, Mitglied im Kunstverein zu werden. Wer war
1: nochmal Lola Montes?
2: Ja, Lola Montes ist für uns, also überhaupt in eine Stadt zu kommen, muss man sich ja immer überlegen, wenn vor allem, wenn man mit Berlinern und Berlinerinnen zu tun hat, die alle sagen, okay, du ziehst es nach München, muss man sich natürlich überlegen, mit was so historischen Figuren will man sich auch so in Allianz stellen, mhm. wenn es vielleicht in der heutigen Lebensrealität gar nicht so viele Menschen gibt, die einen unbedingt in dieser Stadt so auf den ersten Blick verzaubern. Also wer mich auf den ersten Blick verzaubert, sind die Teenies von München. Ich liebe sozusagen <lacht> alle so? unter 19. Nee, die sind halt sozusagen, es ziehen halt so viel weg die können, sobald sie alt genug sind, um so das Elternhaus zu verlassen. Aber das heißt sozusagen, im englischen Garten gegen 19 Uhr an so einem Freitag so ein klassischer Teenie-Rave ist so das Schönste, was man erleben kann an Diversität oh. und so.
1: Was läuft da auf dem Teenie-Rave? Läuft da so sped-up-Musik, gerade so hochgepitchte Musik? Diese
2: Paschanim. Also ah ja. man hat das Gefühl, ah ja. auch da wird sich eigentlich so defizitär zu Berlin verhalten, <lacht> also, was natürlich so ein bisschen traurig ist. Manchmal. Ja, aber ist auch schön. Genau. Aber den Münchner Paschanim habe ich jetzt jedenfalls noch nicht kennengelernt. Gibt es aber hoffentlich auch.
1: Also Lola Montes, so kam er genau
2: drauf. Genau. Also es gibt so, mit wem will man sich so in Allianz treten. Und Lola Montes ist auf jeden Fall so eine Figur, weil sie eben, sie war Tänzerin, sie war, sie ist die erste Frau, die jemals Zigarette rauchend fotografiert wurde. Ziemlich badass. Auf jeden Fall. Und sie war. Ähm, Hat die mit Filter
1: geraucht oder ohne Filter? gab's wahrscheinlich ja ohne Filter gab's wahrscheinlich würde ich sagen. sagen. Voll.
2: Ja. Und sie war, man kennt sie in München eben als Geliebte des Königs. Und sie war aber vieles. Also sie war Tänzerin, sie ist eben weit gereist. Sie war, glaube ich, sogar in Indien Anfang des 19. Jahrhunderts. Und der
1: Kunstverein hat sie abgelehnt.
2: Genau, und der Kunstverein hat sie abgelehnt. Also sie versucht, sie kommt in München an, wird die Geliebte des Königs. Und in München entstehen eigentlich zwei Lager, die sozusagen die im Lola Montes Fieber sind. Und die sozusagen denken, es ist äh, natürlich die Frau, auf die wird so projiziert, die Zerstörung der Mutter. Monarchie und überhaupt die Auflösung all, aller bekannten mhm. Strukturen. Also das absolute Übel. Und sie versucht dreimal Mitglied im Kunstverein zu werden, 1846, und wird dreimal abgelehnt von eben der gesammelten Mitgliederschaft. Und daraufhin entzürnt sich halt ein riesiger Streit zwischen Monarchie, also König und Kunstverein, mhm. ähm, weil er eben merkt, okay, er kann, also er hat eigentlich keine Kontrolle über diesen privat geführten Verein. Er kann also nicht darüber verfügen. Mhm. Er kann die nicht zwingen mhm. zu machen, was er will und er
1: nicht mal seine Geliebte kommt. Genau. Bekommt er irgendwie durchgesetzt. Also er befiehlt
2: slash fragt ordnet an, dass sie eben trotzdem Zugang bekommen müsste als sogenannte, er nennt das freie Bürgerin und mhm. daraufhin kann sie sich eben immerhin die Ausstellung anschauen. Also uns geht es ganz stark in dieser Archivarbeit auch zu schauen, wer sind diese Personen, die marginalisiert ausgeschlossen sind und mhm. eigentlich mal Teil dieser Geschichte waren, also intrinsisch mit diesem Ort sozusagen konfliktreich verbunden sind, aber Dort nicht mehr vorkommen.
1: Ich habe auch nochmal in der Vorbereitung jetzt auf unseren Podcast gedacht, als ich mich mit ihr kurz dann auch beschäftigt habe, das wäre ein fantastischer Film. Also, die, ich, weiß, ich warte Warum gibt es diese Lebensgeschichte es gibt eine riesige
2: von, von Heimatfilmen? Ja. Also, die Deutschen sind ja gerade so am Produzieren von so unterschiedlichen König-Ludwig-Filmen, ne? Mhm. Also, und dann Sissy und ich glaube, es hat natürlich. Es gibt so viele auch Sissis, ja. kann man gar nicht alles schauen. Genau, und da kommt ja jetzt auch noch mal einiges raus und toll tollste natürlich Sissy und ich von Frauke Finsterwald. Aber ich warte die ganze Zeit auf den Lola Montes Film und ich habe den jetzt auch schon mal mit meinen wenigen mickrigen Filmkontakten versucht so zu pitchen. Es war auf jeden Fall desaströs. Die sagen alle, sie ist nicht bekannt genug. Aber ich habe so das Gefühl mit dieser inflationären so The Crown und so, man orientiert sich so Richtung England und auch so dieser merkwürdigen Glorifizierung von so einer vergangenen Zeit. Ne? Also warum interessieren wir uns denn so für Monarchie, Machtgefälle hm. und diese Personen, die im Endeffekt extrem viel ja. Macht in einer Person also, woher kommt das? Aber ich warte auf die LONA Also, liebe Geschichte.
0: Filmemacherinnen und Filmemacher, hiermit ist der ja. Aufruf gestartet.
1: Ja, wir leiten gerne Kontakte weiter an Wochenende. LZ. Ubin, hast du auch einen Wochenendtipp dabei?
0: Ich habe einen Wochenendtipp dabei, einen Frankfurter Tipp, muss ich sagen. Na, selbstverständlich. Also für die Leute in Hessen. Und zwar das Hausener Freibad. Viele kennen das nicht, weil alle in Frankfurt rennen, immer ins Brentano-Schwimmbad. Das ist so das Pendant zum Prinzenbad, würde ich sagen, in Berlin. Das Hausener Schwimmbad ist ganz toll, weil in den Morgenstunden ist es leer, das Wasser ist immer, ich finde ich, sehr sauber und man kann super Bahnen schwimmen. Und das Tolle ist, dass der Kiosk wird von einer griechischen Familie betrieben. Das heißt, wenn man gerade vielleicht sogar aus dem Griechenland Urlaub zurückkommt, so wie ich letztes Jahr, sehnt man sich nach griechischem Joghurt mit Nüssen und Honig und Früchten und so Frappé. Und das gibt's da alles. Ach, das heißt, man schwimmt da und dann geht man zum Kiosk. Und natürlich gibt es auch Pommes, ne? rot-weiß, Pommes-Schranke und so. Aber ja, da gibt es so
2: griechische kleine Sachen. Ja, das ist einfach
0: ganz toll, den Tag so zu starten.
2: Ehrlich. Das war nämlich eigentlich auch mein Wochenendtipp. Mein Lieblings-Samstagabendsgericht ist nämlich auch einfach Pommes im Prinzenbad. Also ich finde, yeah. <lacht> da kommt irgendwie nichts dran. Mit Pommes. Paprikapulver oder ohne? Ohne, einfach rot-weiß. Ja, rot-weiß. Klassisch. Schranke.
1: Mhm. Mhm. Hast du auch noch einen Wochenendtipp dabei?
2: Außerdem tipp also außer, nee. außer. Genau, also auch wieder da, je nachdem in was für eine Stadt ich bin. In München hat es aber sonst auch sehr 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 viel mit Wasser zu tun, also entweder sozusagen Eisbach oder Isar, was so in München für diejenigen, die so in den 2000ern oder so 2010ern, Jahren so weggezogen sind, glaube ich, ziemlich unmögliche Vorstellung ist, weil da niemand schwimmen gegangen ist. Ich glaube, das waren so eher so verdreckte Gewässer mittlerweile, ist aber so, oder jedenfalls von mir wahrgenommen, so reinstes Alpenwasser, was ja, dadurch München stattfindet.
1: Ja, Isa ist fantastisch. Ja? Eben Eisbach genau. Auch, ja? Also
2: mhm. das und dann. Genau, oder halt rauszufahren, ne? also so Starnberger See oder bist die ganzen genau, ich bin Du in, in München angekommen. Genau, dann ist man in München, wenn man beim Bierbichler am Samstagabend so den Nusskuchen isst. Und lag ich eigentlich richtig mit Espresso Martini im Schumann? Auf jeden Fall. Ja, ja ich, ja, ich ja, habe ja, mir so ja, vorgestellt, was, äh, was würde Maureen ja.
0: trinken? Espresso Martini. Auf jeden Fall. Noch einen kleinen Herz. Ich habe auch einen Insider-Tipp bekommen, dass er dich sehr liebt. Und du auch, das Schumanns liebt.
2: Ja, wir haben... Mittlerweile, also in unserer vierjährigen Beziehung, sind wir mittlerweile an diesem Punkt angekommen, wo man sich so in diese, in diese Phase der Intimität übergegangen ist, wo man sich auch schon teilweise sehr schmerzhafte Sachen sagt, wo an so guten Tagen halte ich das so aus. Mhm. Aber manchmal, vor allem jetzt über die letzten Wochen, war ich einfach so überanstrengt und überarbeitet und dann kommt der mal nicht mehr her und will einem jetzt mal so die Rundumkritik zur letzten Ausstellung sagen und ich will einfach nur essen und geliebt werden und <lacht> aber auch Raskrank werden. Aber
1: ich glaube, das ist die größte Liebeserklärung von Charles Schumann an Menschen, die er mag, die zu ihm kommen, dass er erstmal irgendwie loswerden muss, was er alles, mhm. was ihm nicht gefällt und das, und das, das passt doch auch nicht und so. Aber das ist in Wahrheit glaube ich eine große Liebeserklärung, weil er sich damit beschäftigt. Also, und, das, ja. und ich glaube auch immer, dass jemand wie Charles Schumann, den kann man außerhalb von München gar nicht so richtig verstehen, was der für diese Stadt bedeutet, mhm.
0: gerade heute. Er ist
2: der Bürgermeister. Ja.
0: <lacht> was bestellt man da im Schumanns? Was also, im
2: entscheidet er das für dich. Aber <lacht> wenn du versuchst, was zu bestellen, dann eben versuch, also ein Drink natürlich. Und dann, ich finde eigentlich immer solide, so Bratkartoffeln mit Quark. Mhm.
1: Das ist eben ganz toll, weil er seine Küche, er beschreibt es in seiner Kolumne im Zeitmagazin München regelmäßig. Er hat einfach die besten Zutaten. Es ist in Wahrheit, es ist es einfach eine ganz einfache, aber natürlich perfekt gekochte Küche. Aber die Zutaten sind eben so toll. Das heißt, der Trick würde ich auch sagen, das, was Maureen gesagt hat fragen, was er für einen kocht mhm. und sich ja. dann überraschen lassen. Dann bekommt man eigentlich immer das frischste und auch ganz einfache, aber fantastische Essen.
2: Und apropos perfekte Zutaten, ist halt auch Zeit. Also so gute Bratkartoffeln brauchen halt auch Zeit. Also Stimmt. die Idee, dass man sich das so selbst einfach jetzt mal so locker flockig 20 Minuten erfahne, nee, mhm. doesn't work. Also so ja. man braucht halt dann doch diese fünf Stunden, die sie dann so vor sich hin simmern. Und das ist halt das andere, was sozusagen mich am Wochenende extrem extrem entspannt ist, so stundenlanges, nachdem ich dann alles organisiert und sozusagen vor allem äh, strukturiert habe, dann so stundenlanges Kochen. Mhm. Und was kochst du am liebsten? Also, was koche ich nicht am liebsten? <lacht> also schon sehr viel einfach das, was so da ist. Also jetzt gerade zum Beispiel, und dann gehe ich auch immer durch so Phasen, Es ist wie mit so einem Lied hören, was ich dann so auch so tausendmal on repeat höre, was dann auch einfach niemand mehr trägt, der in meiner Nähe ist. Und so ist das eigentlich auch mit Essen. Also gerade komme ich aus so einer sehr intensiven, aus so einem Artischockentunnel. Wo <lacht> Artischocken brauchen ja auch sehr viel Zeit. Also die kochen so 45 bis 50 Minuten in so sehr viel Wasser und Olivenöl. Mhm. Und ist ja auch das schönste Essen der Welt. Ja. Also man isst da so, so stundenlang ja. diese Blüte mhm. und man arbeitet sich so ins Herz vor. Und davon kann ich dann auch so zwei oder drei essen. Das ist das dann einfach so ein Abendessen. Aber sowas zum Beispiel. Und das dann so drei Wochen lang, jeden Tag.
1: <lacht> ja. Bis, bis du aus dem Tunnel wieder raus musst.
2: Genau, das ist die Menschen in meinem Umfeld nicht mehr ertragen. Und so ist es dann immer. Und dann vergesse ich es wieder, bis dann sozusagen die nächste Jahreszeit kommt oder sozusagen das Jahr wieder von vorne anfängt. Ich bin so, ah ja, die Schocke Genau.
1: Und hast du einen, also abgesehen vom Espresso Martini, hast du einen Lieblingsdrink am Wochenende?
2: Ich trinke wahnsinnig viel, also, also Wasser. Also nicht nur es ist okay. Also das ist auf jeden Fall eine gute extrem. Ich erzähle ja, ja. also immer gerne die Geschichte, dass es sozusagen nichts gibt, was mich so gut auf die Kunstwelt vorbereitet hat, wie mein letzter Nebenjob in der Gastronomie im Bierbrunnen eines Kurparks im Schwarzwald. <lacht> also Männer über 70, latent, ausgebrannt und die sich sozusagen ab. 15 Uhr am Nachmittag immer am Bierbrunnen getroffen haben und da stand ich und habe Bier gezapft und das bereitet einen bestens darauf vor, was so die das Gesprächsniveau, aber auch so das den Trinkumfang von kulturschaffenden Menschen angeht. Nee, aber sozusagen, ich trinke einfach, also überhaupt, so achte ich darauf, dass ich total viel trinke: Wasser, Tee, äh, Limonade, aber jetzt nicht so eine spezielle Sache. Abgesehen davon, dass man halt in München einfach das Leitungswasser trinken kann.
1: Mhm. Ja, stimmt. Und das nicht verkalkt ist wie in Berlin. Genau. Du hast gerade Schwarzwald erwähnt. Mhm. Wie bist du eigentlich aufgewachsen? Wie waren deine, die Wochenenden deiner Kindheit?
2: Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Und eigentlich gab es nicht so dieses eine Wochenende, obwohl mit so die ersten Kindheitserinnerungen eigentlich solche sind von so einem Samstag, Sonntag, immer Sommer. Also überhaupt die Erfahrung von so starken Jahreszeiten. Mhm die auch wiederum so in München zurückgekommen ist, weil es in Berlin irgendwie Sommer und Winter gibt und nichts dazwischen gefühlt. Und in München gibt es so die Idee von Frühling und Herbst und wie der Körper sich in diesen Jahreszeiten zur Welt verhält. Aber so die Erfahrung von so Langeweile, Rumliegen, im Gras sein, im, im Wald sein, als erste Kindheitserfahrung, so Wochenende-Assoziation. Und dann sind das vor allem so Bilder, wie ich oftmals, gefühlt wochenlang, ich muss das eigentlich nochmal überprüfen mit meinen Eltern, ähm, alleine war mit 14, 15, 16 und immer alle Freundinnen bei mir waren und wir hatten irgendwie, weiß nicht, 20, 30 Euro für ein paar Wochen, mit denen wir uns so versorgen sollten und es gab immer French Toast, das war so das, <lacht> ich glaube, es ist wirklich so das günstigste Essen oder so. So eine riesen Jumbo-Packung äh, Eier und dann wurde so gefried den ganzen Morgen lang. Klingt das fantastisch. So lecker.
1: Und du willst deshalb nochmal mit deinen Eltern den Faktencheck machen, weil du dich fragst, ob das in deiner Erinnerung so ist oder ob es wirklich so also, war.
2: Also dehnten sich diese Wochenenden <lacht> oder Sommerferien endlos aus oder war es tatsächlich so? <lacht> Aber so riecht auf jeden Fall die Kindheit, riecht nach diesen French Toasts. Ja, oh, gut
1: ja, ich habe mir noch mal Gedanken gemacht über den Sommerhit diesen Jahres. Da gibt es wahrscheinlich tausend Kandidaten. Die neue Single von Rosalia, finde ich, ist so ein Kandidat dafür, die fantastisch finde. Ne? Und dann war ich vor kurzem auf einem Sommerfest und dann haben zwei DJs, die haben so ein bisschen so Italo-Disco aufgelegt und Modern Talking, die alten Modern Talking Songs, die im Grunde genommen ja auch Italo-Disco waren in Wahrheit. Und dann mittendrin ein Lied, von dem ich noch nie gehört hatte, ähm, von, wie ich dann später dann rausgefunden habe, 1986. Mhm. Und das Lied heißt Ein bisschen Aroma. Deutscher Text, aber Disco. Ähm, und da ich, also das war ein lustiger Effekt, weil auf dieser Tanzfläche, auf diesem Sommerfest tanzten auch alle weiter. Und eine etwas ältere Freundin aus Hamburg, äh, die da auch war, kam auf mich zu und meinte, kennst du das? Ich, ich habe es noch nie gehört. Und dann habe ich nachgeschaut, es ist eben von Roger Whittaker. Und Roger Whittaker war in den 80er Jahren so ein äh, Schlagersänger, der also so Schlager gesungen hat auf Deutsch, obwohl er, so also geboren in Kenia, aufgewachsen in England, kein Deutsch konnte. Das heißt, er hat lautmalerisch die Texte gesungen. Also teilweise nicht so nicht ertragender Schlager, also Abschied ist ein scharfes Schwert, glaube ich, oder so. Aber eben 1986 hat er dieses Lied aufgenommen und in diesem Lied singt er darüber, dass er den Text nicht versteht. Weil der Refrain geht irgendwie sowas wie ein bisschen Aroma, ein bisschen Paloma, ein bisschen Shishi. Ein richtiger
2: also, poststrukturalistischer ja, Sommersong.
1: Unglaublich. Und in der, in, der, in der zweiten Strophe singt er plötzlich, ich, ich mochte dieses Lied sofort, aber ich verstand kein Wort. Äh, Aroma, Paloma. Bis mir meine Freunde erklärt haben, äh, was es eigentlich bedeutet. Und jetzt finde ich es auch gut. Also, und, und das Lustige ist, ich habe den auf diesem Sommerfest gehört und dachte also, zufälligerweise ein Lied von 1986. Und dann habe ich jetzt gesehen, es gibt einen Remix, der vor drei, vier Wochen erschienen ist von einem DJ-Team. Also wenn ich
2: jemand buchen will, dann das on repeat
1: <lacht> ja, aber für die bitte, nächste Sommerparty. Aber bitte das Original. Also ja. der Remix ist natürlich auch toll, aber ich würde auf jeden Fall das Original empfehlen von Ein bisschen Aroma von Roger Whittaker. Sehr schön. Deine Sonntage in München?
2: Mhm. Lesen. Lesen und schwimmen. Also wenn ich dann irgendwann vielleicht mich auch so in die Nähe von anderen Menschen begeben habe, die <lacht> aber im besten Falle eben nichts mit meiner Arbeit im unmittelbaren Sinne zu tun haben. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die engsten Freunde oder die Menschen, die mir am engsten sind, auch tatsächlich ein mhm. wenig mit dieser dann doch irgendwie auch geschlossenen Welt vielleicht zu tun mhm. haben. Also meine, eine meiner engsten Freundinnen, ist Psychoanalytikerin oder ja, okay, es gibt einige, die sind tatsächlich Autorinnen und Autoren. Und die Sonntage in München verbringe ich gerne mit meiner Freundin Katja Eichinger am See und dann haben wir eigentlich so ein bisschen ein Ritual, dass sie mir, weil sie gefühlt, also überhaupt die engsten Menschen in meinem Umwelt gefühlt dauernd Bücher schreiben. <lacht> ähm, deswegen sehr viel, was ich lese, ist eigentlich noch gar nicht ein Buch oder das, was ich höre. Und dann liest sie mir vor, immer ein oder wenn ich ganz glücklich bin, zwei Kapitel. Um, das ist so der ideale Sonntag. Also schwimmen, vorgelesen bekommen, was ja, überhaupt so extrem herrlich. meditativ ist, wenn Menschen gut vorlesen können. Mhm. Und
1: Schlecht oder manchmal auch heimlich. Nie, weg.
2: Nee. N -n -n, muss ich wirklich sagen. Die schreiben ja auch alle extrem gut. Mhm. Die, das muss die, ich die jetzt Menschen auch mich um, das muss ich sagen. Fantastische aber Bücher. Die sind auch alle, muss man sagen, extrem gute Vorleserinnen. Also so von eben Katja Eichinger über Ricarda Messner, die gerade ihr Buch schreibt, bis zu meinem Freund Timo Feldhaus, der eben in der Pandemie sein Buch geschrieben hat. Also ja, alles vorzügliche Schreiberinnen und Schreiber, aber eben auch wahnsinnig gute Vorleserinnen. Mhm. Und das ist so der ideale Sond wenn die einem vorlesen.
1: Ricarda Messner, die auch die Gründerin ist eines fantastischen, im Grunde am wochenendartigen Magazins, Flaneur, da können, Auf wir, jeden können Fall. wir kurz als Tipp mhm. noch erwähnen, die jetzt gerade eine neue Ausgabe rausgebracht haben über eine Straße in Paris.
2: Genau, den Boulevard Peripherique. Äh, ja,
1: und ich hatte vor kurzem, also weil ich in Paris war und ich saß im Auto vom Flughafen äh, mhm. in die Stadt und schaue zum Fenster raus und sehe Graffiti an der Betonwand und da kommt das Straßenschild: Boulevard Peripherique. Mhm. Und das finde ich eben wirklich, war so ein wirklich fantastischer Flaneur-Moment. tolles, Tolle Ausgabe auch, ne?
2: Ja, total. Ich finde überhaupt, also die Idee, vor zehn Jahren ein Printmagazin zu starten, was sich eigentlich sowas schwierigen, persönlichen und allgemeinen idiosynkratischen, wie so einer Straße widmet, mhm. Ähm, mhm. ziemlich bold. <lacht> das war die Kantstraße, ne? Genau, die erste. Ja, das ja war die erste Ziemlich Ausgabe. selbstbewusst. Mhm. Ähm, und sozusagen, Aber das sind ja auch Orte, also es sind die Erzählungen von den Menschen, die an diesen Orten sind ja. und diese Orte prägen, jenseits von so generischen Stadtführern, oder? Ähm, aber eben immer an diese Orte zu gehen, auch immer gefühlt so ein, zwei Jahre bevor alle anderen da waren. Also sie waren halt in Athen drei Jahre vor der Biennale mhm. und ja mit Menschen gesprochen, die erst viel später relevant wurden oder eben so sich vermeintlich in der Peripherie von so Kulturproduktionen bewegt mhm. haben. Ob es jetzt genau auf der Kantstraße in Athen, Detroit oder so Paris ist. Ja.
0: Rom.
1: Rom. Auch eine Ausgabe, es gibt
2: ja. dann auch immer Soundtracks dazu, ne, zu den
0: Straßen. Also ja, Ich genau. erinnere mich daran. Mhm. Eine, ja. auch eine
1: fantastische Ausgabe aus Taipei. Also habe ich jetzt ja. vor kurzem mal wieder in die Hand genommen, Voll. als Taiwan äh, jetzt so leider ja wieder so in den Schlagzeilen war und ja auch leider bleiben wird. Und die, das ist eben auch vor ein paar Jahren schon erschienen, kann man mhm. sich äh, auch, glaube ich, kann, kann man nachbestellen auf der Webseite von Flaneur, Oder?
0: Grüße gehen raus. Ja, unbedingt.
1: <lacht> und sie schreibt eben jetzt ein Buch, habe ich auch gehört. Mhm. Das bin genau. mir sehr gespannt. Ach cool. Wir haben ja immer eine Schlussfrage, Ubin.
0: Liebe Maurin, are you ready? Was findest du schlimmer oder mental schwieriger auszuhalten? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Ganz klar Sonntag. Also Sonntag ist eigentlich für mich absolute Depression. Tatort schaue ich nicht. Das habe ich auch schon im
0: Vorfeld gehört. <lacht> Tatort ist doof, aber alles andere im TV ist gut.
2: Ja, also überhaupt, ich bin ohne Fernseher aufgewachsen. Das heißt, alles, was sich bewegt, ist erstmal wahnsinnig spannend auf so einem Screen. Das heißt, wenn man irgendwas anschaltet, dann kriegt man mich da auch ganz schwer weg. Oder ich kann mich auch nicht in Räumen konzentrieren, wo irgendwo ein Fernseher läuft oder jemand aufs Handy schaut. während er mich, Also so, es geht gar nichts mehr. Es ist so Blank Space.
1: Also ich muss nochmal ganz kurz mhm. noch mal nachfragen. Du bist ja 1990 geboren. Mhm. Es gab keinen Fernseher bei euch zu Hause.
2: Genau, aber nicht <lacht> weil die einfach nicht da waren, sondern weil sie sollten, genau, nicht, da sie sollten nicht da sein.
1: Aber gab es ja da nicht das Internet irgendwann auch? Also, ja, das Internet. Das dann ne? nicht?
2: <lacht>
1: Verrückterweise, das kam doch dann so in den 90ern. Irgendwann.
2: Ja, aber nicht da, wo ich war und nicht an diesen Orten, wo ich gelebt habe und mit den Menschen, mit denen ich zusammen gewohnt habe. Gott, bist du dann immer zu Freunden gegangen und hast da... Die hatten eigentlich auch alle ganz. Okay, Ich muss einfach dazu sagen, Genau, also ich bin in so einem, also meine Eltern sind haben mich auch noch an Anthroposophische, also Ruder Steiner Waldorfschule geschickt und da, ich bin nicht nur auf irgendeine Waldorfschule geschickt worden, sondern auf eine der dogmatischsten Waldorfschulen <lacht> von Deutschland, das ist glaube ich die das ist tatsächlich die zweitälteste Waldorfschule und da waren so die, tatsächlich die Lehrerbesuche zu Hause, absolute Normalität, einmal im Jahr wurde kontrolliert, wow. sozusagen steht da ein Fernseher, was steht da im Bücherregal? Nicht Ernst. Mhm, auf jeden Fall. Hatten auch so natürlich edukativen Charakter, aber waren auch einfach jetzt so low-key Creepy. Ja, mega creepy, wenn <lacht> man jetzt so Jahre später zurückschaut. Ich glaube, was natürlich dazu geführt hat, wenn man es jetzt glorifizieren will, dass wir einfach extrem sensibilisiert wurden für Geschichten, die nicht visuell funktionieren, sondern die sich sozusagen oder sozusagen visuell im eigenen Kopf funktionieren, aber die sich nicht über, also nicht mal über Bilderbücher konstituieren, sondern über Geschichten, die man sich selbst in der Familie oder in Freundeskreisen so erzählt hat. Es gab immer die großen Reisegeschichten von heimkehrenden Freunden, die mhm. dann so tagelang Odysseen aus Indien und Oregon erzählt haben oder so. Und das hat mich extrem sensibilisiert für sozusagen sowohl visuelles Bild oder mhm. überhaupt für Visualitäten oder über Kunst. Also wie Geschichten funktionieren über Bilder im Raum oder Bilder, die so evoziert werden. Aber überhaupt so die Liebe an gesprochenem Wort oder geschriebenem Wort kommt sicher auch irgendwie aus dieser Zeit. Ohne Fernseher und ohne...
0: Ohne Disney-Club,
2: ohne Tigerenten-Clubs. Ja, was natürlich... Was, was man in den 90ern geguckt hat. Genau, also was natürlich schon, also wenn man sich, also ich arbeite wahnsinnig viel mit Künstlerinnen und Künstlern, Kuratoren und Autorinnen, aus den USA zusammen und wenn man da mal versucht, so ein Abendessen zu überstehen, ohne die Disney-Referenzen zu, ver <lacht> zu, zu verstehen, ist es schon manchmal extrem quirky.
1: Hast du dann manchmal das Gefühl, dass du noch was nachholen willst oder denkst du irgendwie eher, noch naja, ich habe das Gefühl, ich habe nichts verpasst?
2: Ich bin halt ins Kino gegangen, deswegen, aber war, auch da so was war, was war das, was
1: war das da, Kino deiner Jugend? Wo war das dann? <lacht>
2: in Freiburg, das ist ein kleines Kino. Ich glaube, die haben wirklich zwölf Plätze. Das ist im alten Bahnhof und die haben, die haben halt ein wahnsinnig anspruchsvolles Arthouse-Kino gehabt, was sozusagen für mich einfach sehr spannend war, weil sich halt was bewegt hat und Bild, Sound, Raum, Menschen, Popcorn. Aber da haben wir halt Dinge geschaut, die ich eigentlich Jahre später hätte vielleicht erst sehen sollen. Also wir sind dann mit Freunden in Pulp Fiction gegangen. Das ist, glaube ich, mein erster <lacht> Film. Meine erste Filmerfahrung ist so Pulp Fiction. Wow. Zwölf ja. Jahre. Ja, ziemlich verstörend. Wie glaube ich dir, ja. ja. Also viel zu früh Kein und viel zu spät mit allem gewesen. Ja.
1: Aber es ist ja gut ausgegangen. In diesem Sinne freuen wir uns sehr. Hast du noch für alle München-Touristen in den nächsten Monaten einen besonderen Tipp?
2: Also was man schon sagen kann, ist, dass es in München einfach eine wahnsinnige, herausragende Dichte von wahnsinnig tollen Kulturinstitutionen gibt, also vom Lehnbachhaus übers Brandhorst bis zum Haus der Kunst, die sich einfach der zeitgenössischen Kunst gewidmet haben und natürlich auch sowas wie die alte Pinakothek auch total toll. Aber es gibt wahnsinnig tolle Ausstellungen von Nicole Eisemann, eine Malerin im Brandhorst. Ich glaube, die läuft auch noch ein paar. Monate, Charlotte Salomon, eine jüdische Malerin, der, der jetzt, also deren Werk eigentlich so ein bisschen nicht in Vergessenheit geraten ist, aber einfach wahnsinnig wenig gezeigt wurde. In München, wird eigentlich so dieser Lebenszyklus dieser Frau gezeigt, kurz bevor sie in Auschwitz gestorben ist, so ein wahnsinnig dichtes Werk geschaffen hat von tausenden, also hunderten von Zeichnungen und so eine Lebenserzählung. Also unbedingt anschauen. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach, es wird eine der wenigen. Momente sein, wo man diese Arbeiten überhaupt sehen kann. Genau, und wir haben eine Ausstellung eröffnet, die läuft jetzt auch noch bis in Spätsommer, bis in spät August hinein, die eben 200 Jahre Archivmaterial zusammenbringt. Also, und das Schöne ist eben, dass man sich dafür nicht unbedingt für Kunst interessieren muss, sondern man kann sich genauso gut für Stadtpolitik interessieren. Also man muss sich sozusagen nicht kunstgenuin interessieren, sondern man kann sich auch interessieren für die ganzen Aufstände, für Fragen sozusagen der Politik, der Stadtgeschichte. Und
1: kommt Lola Montes auch vor?
2: Genau, Lola Montes mhm. hat natürlich einen Ehrenplatz.
1: Wir freuen uns alle auf die Verfilmung. Ja. Also wir werden es dokumentieren. Wenn sich jetzt hier jemand bei uns meldet, werden wir äh, Sie Fall. oder ihn an dich weiterleiten. Please. In diesem Sinne ein schönes Wochenende. Danke, dass du da schönes warst. Schönes
2: Wochenende. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Mhm. Ciao.